0: de vérifier. J'ai 15 réveils programmés sur mon téléphone. L'un consiste bien évidemment à m'assurer que je me réveille, les 14 autres m'indiquant des moments importants de ma semaine. Envoi d'un rapport hebdomadaire, départ pour le cours de judo de la petite, etc. Ce procédé d'utilisation des réveils est jugé excessif par ma fille aînée qui réagit toujours lorsque l'un d'entre eux se déclenche. Et ce, plus ou moins volubilement, si vous voyez ce que je peux vouloir dire. Je pensais à tout cela l'autre jour et me disais que ces réveils me simplifiaient quand même bien la vie. Je déteste être en retard et de tout temps estimer que la ponctualité était en effet la politesse des rois et des reines, d'ailleurs. Alors être déchargé d'avoir à regarder en permanence l'heure qu'il est, en sachant que j'allais quand même être à l'heure, me semblait alors comme un soupçon de liberté. Sauf qu'en réfléchissant plus encore, j'ai réalisé que la liberté suprême était probablement celle de ne pas avoir de réveil, pas avoir à se soucier du temps, et je me suis demandé comment l'humanité en était arrivée à s'asservir ainsi. Bonjour mes punaises. Le temps dont nous allons parler aujourd'hui, ou chronos, correspond au temps linéaire, objectivé et mesurable en secondes. Il s'agit de ce cadre standardisé, extérieur à l'activité humaine et qui s'impose à elle. La caractéristique principale de cette notion de temps est l'irréversibilité. C'est d'ailleurs cette notion de temps irréversible qui pèse sur l'humanité dès la naissance, puisque dès lors, nous sommes menés irrémédiablement à notre mort. Personne ne doute qu'à l'aube de l'humanité, les êtres humains ont fini par constater que parfois il faisait nuit, parfois il faisait jour, que les feuilles des arbres étaient vertes ou tombées, que le corps d'une femme changeait jusqu'à ce qu'un nouveau petit être apparaisse. Puis ces mêmes êtres humains ont fini par remarquer le mouvement régulier du soleil et des étoiles et se sont finalement interrogés sur le passage du temps. Les vents et les pluies saisonnières les inondations des rivières, la migration des animaux ont tous conduit à des divisions naturelles de l'année et une observation plus poussée a conduit donc à la reconnaissance des saisons. Mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le chronométrage est finalement un désir relativement récent, probablement vieux de 5000 à 6000 ans. Dès les premières civilisations, la mesure du temps devient une préoccupation centrale pour organiser la vie quotidienne. On souhaite rythmer les heures de travail ou les cérémonies païennes ou religieuses de la journée. La mesure la plus naturelle du temps se fait donc par l'observation du mouvement du soleil. Un jour solaire, c'est la durée entre deux passages du soleil à son zénith. Grâce aux premiers outils pour mesurer le temps, il a donc été possible de diviser ce jour en petits intervalles plus pratiques. Les Égyptiens sont les premiers dont on peut raisonnablement prouver qu'ils ont pris la mesure du temps en cédant du soleil. Vers 3500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens construisent des obélisques, de grands monuments effilés à quatre faces et les placent à des endroits stratégiques pour projeter des ombres sur le sol. Les ombres mobiles forment une sorte de cadran solaire déjà permettant aux citoyens de diviser la journée en deux parties en indiquant le midi. Ces ombres indiquent également les jours les plus longs et les plus courts de l'année, lorsque l'ombre de midi est la plus courte ou la plus longue. Plus tard, des marqueurs ajoutés autour de la base du monument indiquent d'autres subdivisions temporelles. Vers 1500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens, eux encore, font un pas de plus avec une horloge à ombre ou cadran solaire plus précis. Le cadran solaire est alors divisé en dix parties plus deux heures crépusculaires indiquées. Ce cadran solaire ne garde l'heure relativement précise que pendant une demi-journée, puisqu'à midi, il faut en effet tourner l'appareil de 180 degrés pour mesurer les heures de l'après-midi. Dans la recherche d'une plus grande précision tout au long de l'année, les cadrans solaires évoluent, passant de plaques horizontales ou verticales plates à des formes plus élaborées. L'une des versions est le cadran hémisphérique en forme de bol taillé dans un bloc de pierre portant ce qu'on appelle un gnomon ou une aiguille verticale centrale. Ce cadran est constellé de séries de lignes d'heures en fonction des différentes saisons. À partir de 700 avant Jésus-Christ, les Babyloniens commencent à élaborer une théorie mathématique de l'astronomie mais le Zodiac à douze constellations, d'où les signes du Zodiac, également répartis, apparaît plus tard, vers 500 avant Jésus-Christ, pour correspondre à l'année des Babyloniens de douze mois de trente jours chacun. La division de l'heure en minutes, du latin minutus, qui veut dire menu, et de la minute en seconde, pour seconde division de l'heure, remonte aussi au Sumérien, mais elle est plus récente, 100 à 300 ans avant Jésus-Christ. Ces durées présentaient alors n'était pas régulière Selon la période de l'année et la durée, donc, de jour, la longueur de l'heure ou des subdivisions variait. À l'origine, l'heure est en effet simplement le douzième d'une journée, quelle que soit la saison. Sa durée varie donc largement au cours d'une année et de la latitude. Elle est plus courte en hiver qu'en été puisqu'elle dépend du soleil. Malgré cette imprécision, ces heures dites temporaires restent adaptées à l'activité humaine et permettent surtout de rythmer les heures de travail. Elles sont d'ailleurs numérotées, c'est ainsi que la sixième heure, en latin sexta, marquant la mi-journée, donnera le mot sieste. La nuit est elle aussi finalement divisée en douze, même si à Rome on préfère simplement la fractionner en quatre. Ce sont d'ailleurs également les Romains qui auraient choisi de fixer le début de la journée à minuit et non pas au lever ou au coucher du soleil. Mais de ces premières manières de compter le temps, l'habitude de diviser les unités de temps en 12 ou en 60 est restée. Les Égyptiens améliorent le cadran solaire, avec ce qu'on appelle un merquette, l'un des plus anciens instruments astronomiques connus. Ce merquette utilise une corde avec un poids, comme un fil à plomb, pour obtenir une véritable ligne verticale. On utilise également la nervure d'une feuille de palmier fendue à une extrémité qui forme une fine fente pour la vue. On prend une paire de merquettes, on établit une direction nord-sud en les alignant l'un derrière l'autre avec l'étoile polaire. En observant les fils à plomb du viseur de cette petite feuille de palmier, on s'assure que les deux merquettes et le viseur sont donc alignés sur la même ligne droite que l'étoile polaire. Cela nous permet alors du coup de mesurer enfin les événements nocturnes. Vers 50 avant Jésus-Christ, Andronikos de Cyrus construit la Tour des Vents à Athènes. Il s'agit d'une horloge hydraulique combinée à des cadrans solaires positionnés dans les huit principales directions du vent, d'où le nom de la tour. C'était alors l'appareil le plus précis construit pour donner l'heure. Car parmi les nombreux outils qu'on a mis en œuvre pour calculer ces périodes, ces heures, il y a en effet l'horloge hydraulique, qui permet d'indiquer l'heure à partir de l'écoulement, à travers un petit orifice, d'un liquide contenu dans un récipient. Cette horloge hydraulique est un dérivé de la clepsydre, chère à Boyard, qui est donc un instrument à eau qui permet de définir la durée d'un événement, la durée d'un discours, par exemple. On contraint une durée d'événement au temps de vidage d'un récipient. Dans les domaines oratoires et judiciaires, par exemple, l'orateur doit s'arrêter de parler quand le récipient a fini de se vider. L'horloge hydraulique utilise le même principe, mais avec une graduation permettant d'évaluer les heures. Les lampes à huile sont également adaptées pour la lecture du temps. On utilise le niveau de pétrole dans le réservoir afin de déterminer le passage du temps. Les bougies marquées, marquées avec des traits, sont également utilisées pour donner l'heure. Une chandelle brûle environ en trois ou quatre heures, ce qui permet une mesure assez précise, disons, du temps. Vous l'aurez compris, ces premières inventions avaient pour but de diviser le jour ou la nuit en différentes périodes afin de réguler le travail ou les rituels des êtres humains. La durée des périodes variant donc beaucoup d'un endroit à l'autre et d'une culture à l'autre. Chacun voyait midi à sa porte, littéralement, en fait. Sachez que cette expression vient du fait que dans les campagnes, on installait un cadran solaire sur la façade de la maison orientée au sud, logiquement, la plupart du temps au-dessus ou à proximité de la porte d'entrée. Ainsi, lorsqu'un occupant de la maison voulait savoir l'heure qu'il était, et à la condition qu'il fasse soleil, il lui suffisait de passer la tête à sa porte et de regarder le cadran. S'il était midi, on disait qu'il voyait midi à sa porte. Mais l'imprécision des cadrans solaires ordinaires était notoire et donc deux voisins, chacun avec son propre cadran solaire, pouvaient ne pas voir Midi au même moment. C'est ainsi que chacun voyait Midi à sa porte et ensuite le goût de l'être humain pour les métaphores a fait le reste. Avec le développement de la technologie du soufflage de verre, il est devenu possible de fabriquer des sabliers à partir du XIVe siècle. Nous avons fait un gros bond dans le temps. À l'origine, ces sabliers sont donc utilisés pour continuer de mesurer ces périodes de temps, comme les lampes ou les bougies, mais à mesure que les horloges deviennent plus précises, elles sont utilisées pour calibrer les sabliers afin de mesurer des périodes de temps spécifiques et pour déterminer la durée des sermons, des cours universitaires et même des périodes de torture, figurez-vous. Les sabliers deviennent alors des clepsydres, en quelque sorte, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui un minuteur. C'est au Moyen-Âge que les premières horloges mécaniques sont donc construites. En 1336, Milan se dote d'ailleurs d'une horloge sonnant les heures du jour, selon un nombre de coups correspondant. C'est la première. Au Moyen-Âge encore, l'Église crée de son côté les heures canoniales, qui divisent la journée en huit. À chaque heure correspond sa prière, annoncée par la sonnerie des cloches, qui rythme, durant des siècles, la vie des villes et des campagnes. Cloches de matine, l'aude, prime, tierce, sexte, nonne, vêpre et compli. L'invention de l'horloge à ressort vers 1515, 1510 attribuée à l'allemand Peter Henlein, constitue une avancée technologique. Comme ces horloges peuvent maintenant tenir sur un manteau de cheminée ou sur une étagère, elles deviennent très populaires parmi les riches. Elles connaissent cependant quelques problèmes de chronométrage, car l'horloge ralentit lorsque le ressort principal se déroule. Mais le développement de l'horloge à ressort a néanmoins été le précurseur de la mesure précise du temps. Au Moyen-Âge toujours, les astronomes commencent à utiliser les notions de minutes et de secondes. La minute est la première division de l'heure par 60, et la seconde est tout simplement la seconde division de l'heure par 60. À mesure des progrès techniques dans la fabrication des horloges, des aiguilles indiquant ses minutes et ses secondes sont ajoutées sur les cadrans. En seulement quelques décennies, les horloges mécaniques se diffusent dans toute l'Europe et les innovations en matière d'horlogerie vont dès lors se faire à vitesse grand V. Les progrès techniques profitent également à la miniaturisation. Au 15e siècle apparaît l'anneau de paysan, un cadran personnel portatif en forme d'anneau bel et bien, pouvant se régler à la date du jour et donnant l'heure solaire avec une précision d'un quart d'heure. En 1582, le scientifique italien Galilée, alors adolescent, remarque les lustres oscillants dans une cathédrale. Il lui semble que le mouvement de va-et-vient est toujours le même. Il chronomètre le balancement avec son pouls puis commence à expérimenter avec des poids de balancement. Il vient de découvrir que le pendule est un moyen de marquer avec précision de petits intervalles de temps. Une fois que Galilée a fait cette découverte, le battement régulier du pendule devint la source la plus précise utilisée pour réguler le mouvement des roues et des engrenages d'une horloge. Ce n'est pas un système parfait, cependant, car le pendule se balance sur un arc de cercle et lorsque c'est le cas, le temps de la balançoire varie légèrement en fonction de sa taille. Pour que le pendule garde une heure vraiment précise, il doit être amené à se balancer dans une courbe appelée cycloïde. En 1656, l'astronome néerlandais Christian Huygens conçoit pour la première fois une horloge à pendule à succès. Il utilise de courts pendules qui battent plusieurs fois par seconde, encastre les pièces dans du bois et accroche l'horloge au mur. Elle présente une erreur de moins d'une minute par jour. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux horloges mécaniques précédentes et les perfectionnements ultérieurs ont réduit la marge d'erreur à moins de 10 secondes par jour. En 1670, l'horloger anglais William Clement utilise lui un pendule d'environ 1 mètre de long qui met une seconde entière à se déplacer d'avant en arrière, permettant du coup une précision plus grande que jamais. Il encastre la pendule et les poids, dans du bois, afin de diminuer l'effet des courants d'air. Pour la première fois, il est alors logique d'ajouter une aiguille des minutes au cadran, puisqu'il est désormais possible de mesurer le temps à la seconde près. En France, la division du jour en 24 heures et en 60 minutes avait commencé à prendre de l'importance quand les premières horloges mécaniques à poids ont commencé à définir l'heure, et sous l'influence d'ailleurs des astronomes aussi, qui participèrent grandement à leur mise au point. Mais cette division de 24 heures et surtout 60 minutes ne sera réellement acceptée que lors de l'apparition de cette fameuse aiguille des minutes à la fin du XVIIe siècle. En 1721, George Graham améliore encore la précision de l'horloge à pendule à une seconde près par jour, en compensant les changements de longueur du pendule causés par les variations de température. L'horloge mécanique continue à se développer jusqu'à atteindre une précision d'un centième de seconde par jour et devient la norme acceptée dans la plupart des observatoires astronomiques. En 1735, l'anglais John Harrison met lui au point le chronomètre de marine capable de garder l'heure exacte à une seconde près en 100 jours. L'objet va alors révolutionner la navigation. L'horloge mécanique marque une rupture radicale dans la conception de l'heure. Sa durée ne dépend plus des cycles du soleil, mais demeure constante toute l'année, c'est-à-dire qu'une heure moyenne correspond à la douzième partie d'une journée d'équinoxe. L'heure moderne de 60 minutes est née, ce n'est plus une heure en fonction de la saison. C'est en 1889 que la première définition scientifique de la seconde a été donnée, il s'agit du 186400 e du jour solaire. C'est en effet le nombre de secondes par jour de 24 heures. Aujourd'hui, on continue de fabriquer des horloges à quartz. Le fonctionnement d'une horloge à quartz est lui basé sur une propriété électrique du cristal de quartz. Lorsqu'un champ électrique est appliqué à un cristal de quartz, il modifie la forme du cristal lui-même. Si vous le pressez ou si vous le pliez, un champ électrique est alors généré. Lorsqu'il est placé dans un circuit électronique, l'interaction entre la contrainte mécanique et le champ électrique fait vibrer le cristal, ce qui génère un signal électrique constant qui peut ensuite être utilisé pour mesurer le temps. Les horloges à quartz continuent de dominer le marché en raison de la précision et de la fiabilité de leurs performances et de leur faible coût lorsqu'elles sont produites en grande quantité. Alors que les unités de temps se sont basées pendant des millénaires sur le mouvement du soleil donc, tout change dans les années 60, avec les découvertes en physique atomique. Un chercheur anglais, Louis Essen, a proposé de définir la seconde bien plus précisément en se basant sur les vibrations d'un atome de césium, qu'il savait pouvoir mesurer très exactement. Donc la seconde est devenue la durée de... 9 192 631 770 périodes de vibration de cet atome de césium. De cette façon, la seconde est aujourd'hui précise jusqu'au dixième chiffre après la virgule. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs toujours le césium qui nous donne l'heure grâce à des horloges atomiques. Celle de référence s'appelle NIST-F1. C'est l'horloge atomique au césium du National Institute of Science and Technology de Boulder, dans le Colorado. Elle est le principal étalon de fréquence qui sert à définir le temps universel coordonné, connu aussi sous le nom d'UTC, l'heure mondiale officielle. On pourrait penser qu'avec la précision exceptionnelle des horloges atomiques, la seconde est définitivement fixée, on n'en parle plus. Mais si vous suivez ce podcast, vous devez vous rappeler que la rotation de la Terre subit à certaines périodes de légères variations, et en particulier que la Terre ralentit très légèrement. Et si la Terre tourne moins vite, la durée du jour rallonge. Le jour ne durait que 22 heures, il y a 300 millions d'années. Petit à petit, les deux définitions donc de la seconde ne sont plus compatibles. Les 9 milliards et quelques de vibrations du césium durent un tout petit peu moins longtemps que le 1,864 de jour solaire. Pour y remédier, on ajoute donc des secondes intercalaires quand les deux systèmes présentent une différence assez importante. On a ainsi rajouté 27 secondes depuis 1972. Pas besoin de régler notre montre pour si peu mais tous nos systèmes informatiques suivent, eux, le changement en temps réel, si je puis me permettre. Dont mon téléphone, d'ailleurs, qui continuera à m'aider à être à l'heure. À bientôt, mes punaises. Prochain épisode, et si on parlait d'expressions d'origine biblique, punaise?